0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue, je m'entretiens avec Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Il évoque les projets de transport en commun électrique de Montréal et de Québec. Si tout le monde s'entend sur les principes, les divergences sur leur réalisation semblent paralyser les parties prenantes. Sommes-nous trop mous et trop consensuels Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique et nous parle du livre Mort de désespoir l'avenir du capitalisme de Anne Case et Angus Deaton, sorti dans sa traduction française aux presses universitaires de France. L'ouvrage, publié d'abord à la prestigieuse Pre Princeton University Press figure depuis des mois sur la liste des meilleurs vendeurs aux États-Unis. L'ouvrage est écrit notamment Le désespoir de la classe ouvrière blanche en pleine dérive, sujet tabou dans un monde où seules les minorités ont le droit de souffrir. Louis, bonjour. Bonjour, Jean-Philippe. Euh, oui, donc un, un livre ben, dont tout, tout le monde parle aux États-Unis et oui. on sera sans doute parmi les premiers au Québec à
1: en parler. Oui, exactement. Euh, si c'était reçu... les premiers. Oui, ben je l'ai reçu vendredi, puis j'ai commencé à le lire. Je me suis tapé les 350 premières pages euh, en fin de semaine. Euh, c'est un livre coup de poing, je dirais. Euh, donc, je dirais, attachez vos trucs, parce que ça va bardasser un peu. Mais c'est important ce de point. savoir exactement.
0: On va aller voir euh, commencer oui. avec euh, quelques nouvelles brèves.
1: Oui, ben j'en ai retenu seulement deux. Euh, on aurait pu en parler d'Air Canada, puis tout ça, mais on fera ça la semaine prochaine. La première nouvelle, euh, Robert Mundell, un économiste important qui est né en 19 à Kingston, en Ontario, est décédé la semaine dernière. Puis on en a peu parlé dans les journaux. Euh, mm -hmm. il, avait parti, il avait passé la plus grande partie de sa carrière à l'Université Columbia à New York. Euh, on le disait volontiers euh, euh, visionnaire. Il a plaidé euh, au cours de sa carrière pour de nouveaux accords de Bretton Woods. Vous savez, en 1944, on s'était réunis dans les forêts du New Hampshire pour déterminer des taux de change entre les pays. Et puis, ben, ça s'est fait euh, finalement au euh, les États-Unis, qui, qui ont été les grands gagnants de tout ça. Euh, ouais. Lui, voyait que le monde évoluait vers une monnaie globale. Euh, il disait, ben, pour une économie globale, le monde a besoin d'une monnaie globale. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, euh, Mandel était aussi considéré comme un des pères de l'euro. Il avait participé, ah bon? oui, il avait participé à, des, à de nombreuses commissions avant de la création de la monnaie unique en tant que conseiller. D'ailleurs, il était un, un des seuls rares économistes anglo-saxons à soutenir le projet d'Union monétaire. Lui disait que l'introduction de l'euro, ça constituait la deux, le deuxième événement le plus important du siècle passé après la création de la Réserve fédérale en 1913. Donc, quand même, et, et comme il, il déplorait en fait que les États-Unis ont ce privilège quand même euh, d'imprimer de, de, des dollars et il laisse au reste du monde ben, de courir après ces dollars-là. Donc, vous voulez payer votre facture énergétique. ben le prix du pétrole, il est payé en dollars. Donc, euh, les Français vendaient du champagne assez pour payer. Donc... Euh... Donc, Robert Mandel, je rappelle, pour ceux que
0: ça intéresse, c'est M-U-N-D-E-L-L, -L, un économiste oui. né à Kingston qui est décédé, donc, il euh, n'y a pas longtemps.
1: Mais il y a aussi le fait que les économistes peuvent se, aussi se tromper. Bon, en ah, l'an oui. 2000, il avait prédit que, dix ans plus tard, ça c'est en 2010, la zone euro s'étendrait pour couvrir 50 pays. Lui, il pensait qu'une fois qu'on introduit ça, sans trop de... de... Euh, quand même, euh, c'est là où il y a eu des, des engalades un peu avec certains Européens. Une fois que vous avez cette nou nouvelle mollet, là, tout le monde va vouloir avoir ça. Il pensait aussi que le dollar états-unien euh, couvrirait l'Amérique latine. Ben, effectivement, ça s'est révélé très inexact. Tout ça, euh, on, on sait moins aussi. Mais Mandel était aussi l'un des pères du Reaganomics. Ça, c'est la politique économique poursuivie par l'administration Reagan au début des années 80. Euh, c'est une politique qu'on connaissait sous le nom de l'offre ou euh, supply-side economics. Euh, en gros, il fallait baisser les impôts des entreprises afin de soutenir la croissance économique euh, et donc euh, un, un grand personnage qui vient de décéder. Alors, mais Louis français, Bouchard,
0: pardonnez-moi, mais, euh, pardonnez mais euh, puisqu'on n'en a pas peu parlé dans les journaux locaux ou canadiens, c'était oui. quelqu'un de très connu ou pas oui,
1: Quelqu'un de très connu dans les milieux, je dirais, bancaires, économiques, tout ça. Donc, il semble pas, même, par exemple, au Canada anglais, je crois que le National Post en a parlé un petit peu, il est quand même né à Kingston, en Ontario. Son père enseignait là-bas au Collège militaire royal, quand même. Et il a toujours gardé, ça, c'est les Canadiens qui sont très heureux de ça, il avait toujours gardé la citoyenneté canadienne.
0: Donc, Robert Mandel, u N-D-E-L-L -L pour ceux qui veulent approfondir le sujet qui est laissé donc il n'y a pas longtemps. Deuxième nouvelle
1: une petite brève qui est assez étonnante, samedi dernier, les autorités chinoises ont infligé au groupe de commerce en ligne Alibaba. Ça, c'est l'équivalent d'Amazon, l'Amazon chinois en fait, mais plus une banque en ligne. Donc, c'est encore oui. plus gros en termes relatifs là-bas. Une importante amende de près de 3 milliards de dollars, ça c'est l'équivalent, euh, pour abus de position dominante. Euh, Venant de la Chine, j'aime oui. bien... Euh, donc, euh, selon l'agence Chine Nouvelle, c'est une amende qui fait suite à une enquête qui a été entamée contre le groupe Alibaba euh, en décembre dernier. Et que reprochait-on exactement au groupe ben, d'exiger l'exclusivité de ses commerçants qui voulaient vendre des produits sur sa plateforme? Et donc, ça évitait que les ses rivaux puissent avoir de nouveaux clients. Euh, donc, pour le commerce en ligne, si vous signez des accords euh, qui disent que vous pouvez pas aller ailleurs, ben, euh, c'est une pratique qui fait favoriserait pas la concurrence. Mais je vous rappelle, on est en Chine, là. Donc, euh, donc depuis 2015, le groupe euh, Alibaba aurait abusé de sa position dominante pour obtenir un avantage un, injuste via cette exigence d'exclusivité. Donc, ce sont maintenant les Chinois qui veulent s'assurer que les règles de concurrence s'appliquent. Genre, Philippe, où est-ce qu'on est rendu Et le plus drôle dans tout ça, <rire> c'est qu'Alibaba a répliqué que c'était avec humilité qu'il acceptait la décision des autorités.
0: Et ça, c'est très chinois. Oui. L'autorité suprême, forcément, <rire> on s'incline. On la remercie
1: clean. même de nous donner le coup de pied. Et puis, ben, c'est encore un signe que ben, la bosse, euh, c'est l'autorité politique qui est encore le gros bout du bâton. à oui,
0: ça va au... durer longtemps, je oui, pense.
1: Probablement, oui. Ce Alors, une mort amène... de désespoir. Oui, alors, euh, euh, en sous-titre « L'avenir du capitalisme », rien de moins, par Anne Case et en, en, Angus Deaton. Euh, mm -hmm. Ils sont mariés et femmes dans la vie, puis ils enseignaient à l'Université Princeton. Euh, lui, il fut lauréat du prix Nobel en économie en 2015 pour ses recherches sur la consommation puis le bien-être des populations. Euh, C'est un de mes économistes favoris parce qu'il était quand même assez terre-à-terre. -terre. Il vient quand même de l'économétrie. Vous savez, les chiffres et tout ça, ça, les beaux... Ben, les beaux modèles économiques, là, quand même, oui. mais euh, où on utilise beaucoup de statistiques, puis des choses comme ça. Euh, je ne m'attends pas à ce que nos auditeurs s'en souviennent, mais il y a cinq ans, j'avais fait une chronique assez dithyrambique sur son livre appelé « La grande évasion euh, ». C'est un ouvrage qui était beaucoup plus optimiste que son dernier, où, à l'époque, il démontrait qu'on a quand même fait des spectaculaires progrès socio-économiques au cours des derniers siècles, aussi bien dans les sociétés riches que dans les pays, en développement. Oui, Donc, mais là, il n'y a euh, pas de contradiction,
0: euh, Louis Bouchard, parce que, oui, quand on fait l'analyse macro sur le, le temps long, long, on voit des progrès. Oui, mais dans exactement. le Seigneur des bouquins, mort de, mort de désespoir, on parle d'une classe sociale aux États-Unis depuis oui. quelques décennies. On ne parle pas de trois oui. siècles oui, de désespoir. Oui, exactement.
1: Et je dirais, cette fois-ci, c'est le phénomène inverse. Voilà. C'est la part sombre des États-Unis. C'est un voyage dans les ténèbres, puis la souffrance, puis la mort. Donc, si vous aviez un, à, à lire un un livre cet été, ça devrait être celui-là. Euh, bon, il, euh, il, il est long le livre ou pas? Non, ça se lit très très bien, il euh, n'y a pas trop de jargon non plus, euh, ça vient avec euh, au tout début, si vous êtes déprimé, euh, consultez quand même, c'est pas tout le temps rigolo, ce fut pas toujours facile pour les auteurs quand même, euh, on parle non, de suicide, on parle de mort. C'est
0: enfin, combien de pages au total? À
1: 350 à peu près? pages. Ah, 350. Oui. Je l'ai oui. lu en fin de semaine, Bon pour vous dire. Euh, oui. bon. euh, on ne tombe jamais dans l' américanisme primaire, mais surtout, ils essaient de comprendre la situation et le pourquoi. Donc, euh, comme vous l'avez dit, c'est un livre qui est d'ailleurs, depuis des mois, sur la liste des meilleurs vendeurs aux États-Unis. Euh, mm -hmm. C'est un, un livre qu'un critique a qualifié d'assez sidérant et qui commence assez innocemment. Euh, les auteurs ont relevé une régression assez bizarre à partir de 1999. Ils disent c'est un point d'inflexion pour inciser. L'espérance de vie des citoyens aux États-Unis se met à agresser un petit peu. Puis à partir de 2014, ça s'accélère alors qu'elle continue à augmenter dans les autres pays riches. Donc, mm -hmm. évidemment, ça interroge forcément les auteurs qui se demandent pourquoi et euh, plus tard, qui vont se demander euh, face à tout ça, est-ce que le système capitaliste, parce qu'ils pensent que c'est le capitalisme qui cause tout ça, est-ce que le système euh, économique est qui est capable d'engendrer une telle régression après deux siècles de progrès peut continuer donc, dans le cadre de leurs recherche, ils cherchent à comprendre. Donc, ça les amène, il y a quelques années, à constater un phénomène qui est étonnant puis peu réjouissant, et dont personne ne parle pas trop. C'est un peu, on garde ça un peu. Euh, donc, euh, comme on le disait, au lieu de continuer à euh, reculer, euh, de, comme partout dans le monde, le taux de mortalité des états uniens s'est soudainement mis à... Euh, augmenté, particulièrement chez les blancs peu scolarisés, euh, mmh. âgés entre 45 ans et 54 ans, et euh, donc ah, unique, euh, uniquement cette tranche d'âge. Oui. Exactement, c'est à ce moment-là où euh, ils vont, eux ils appellent ça les morts par désespoir. Euh, donc l'augmentation des décès est due aux surdoses, euh, surtout d'opioïdes, de, des suicides, euh, donc si vous prenez un fusil puis vous mettez ça à votre temple, et les maladies reliées à l'alcoolisme. C'est euh...
0: intéressant, pardonnez-moi, j'entends rarement des économistes parler de, de désespoir. Oui. Ils vont, on va dire décroissance, problème, régression, Même, oui. déclassement, mais désespoir. Sport. on est carrément dans l'humain le, le, le plus grand qui soit, je veux dire, oui, on est vraiment euh, dans la compassion.
1: Et si, si l'économie, ça veut dire quelque chose, ben, c'est parce que les individus devraient vouloir dire quelque chose. Donc, euh, s'il y a des souffrances physiques, comme le stress, l'obésité, oui. les maux de dos chroniques, les maladies reliées oui. au tabagisme, euh, il y a aussi douleur. Donc, euh, ben, et très souvent, ben, l'alcool, ça va chercher à anesthésier tout ça, euh, les opioïdes oui. aussi, donc il, il des les économistes nous disent qu'il y a un mal-être qui découle de la précarité économique, de l'exclusion du marché du travail, la fragilisation de la famille, la perte des liens sociaux. Et là, ils établissent euh, je dirais une espèce de cartographie de la morbidité qui se concentre dans les régions du centre du pays. Euh, apparemment, les grandes villes, la Côte-Est, puis la Californie, où on est mieux éduqué, euh, lui, euh, eux, entendent mieux éduqué, vous avez une maîtrise ou plus. Donc, Pardonnez-moi. Tout...
0: Oh, alors, ça serait certain des gens du centre des États-Unis ou du, un peu du nord-est, mais euh, est-ce qu'ils est qu font un parallèle On parle de ce livre, Mort de désespoir, paru aux presses universitaires de France, sous la plume de Anne Case et Angus Deaton. Euh, est-ce que c'est des électeurs de Trump, ça, ou ça n'a rien oui. à voir
1: oui, ils le disent. C'est une ah. des réponses. Par exemple, euh, il, y a, il y a quand même 76 millions... Euh, bon, euh, Dayton et Case sont pas des admirateurs de, de, de Trump. Euh, D'ailleurs, en 2016, euh, Trump avait utilisé les premières études, les premiers textes qu'ils avaient sortis euh, en tant qu'étude, en disant vous voyez, il y a des économistes même qui, qui soutiennent mon point de vue mais bon, mourir de désespoir, c'est pas un phénomène exclusivement états-unien on sait, la même chose s'est produite en Russie après la chute du communisme il euh, y a plein de gens qui euh, face à la dissolution de structures sociales qui connaissaient puis qui conféraient un sens à la, à la vie de bien des gens mais, mais les ou... hommes russes, leur espérance
0: de vie aux hommes russes en particulier, avait dégringolé à 50 et oui. quelques années 55 Exactement. ans, c'est un truc épouvantable
1: Exactement. Et le même phénomène euh, se, se vit présentement aux États-Unis, mm -hmm. euh, mais aux, aux États-Unis, euh, selon eux, euh, les, les États-Unis seraient particulièrement vulnérables à ce genre d'événement en raison de l'individualisme euh, oui. euh, qui, qui se vit partout. Tout, puis une certaine tendance à associer la réussite économique et le prestige social. Donc, oui, si vous n'avez pas atteint un niveau, par exemple, de revenu, ben c'est quoi? Vous êtes un loser, vous êtes white trash, vous n'êtes pas... Euh... Donc, oui. euh, et, et très souvent, la réponse à ça, ça va être le suicide. Donc, Émile Durkheim, le père de la sociologie moderne, je dirais, avec Max Weber, euh, que les auteurs citent au début de leur livre, il avait fait en son temps, Durkheim, une étude sur le phénomène du suicide parce qu'en France, il y a eu un mouvement à la fin du 19e siècle où on voyait, mais c'était surtout, je dirais, des intellos ou des gens qui avaient étudié, qui se suicidaient, alors que ceux qui étaient entrés, entrés dans la tradition, bien, ils étaient mieux protégés. Donc Durkheim nous disait, mais ben, vous savez, ils quittent leur milieu familial, euh, ils ont plus la tradition autour d'eux, l'église, leurs amis, puis ils se retrouvent dans les grandes villes impersonnelles. Donc, euh, mmh. euh, il faut dire, le ton du livre est souvent intimiste et personnel, donc les autres. Nous parle, par exemple, euh, ben vous savez, les joies de la globalisation, de la mondialisation, c'est quoi? Oui. Ben, c'est la possibilité, peut-être, d'acheter un crocodile en pluche long de 3 mètres qui est fabriqué en Chine, qui coûte presque rien pour leur portifice. Euh, Il nous parle de leur surpoids à eux, qui est quand même une caractéristique aussi des Blancs de cette, cette tranche d'âge-là aussi. Mm -hmm. euh, Il nous parle de leur opération à la hanche avec une chambre survue sur vue sur l'East River à New York à 1000 dollars la nuit et pour illustrer les dérives du système hospitalier privé aux États-Unis. Donc, mm -hmm. et comme de bons chercheurs, ils avaient une intuition. En 2014, il se passe quelque chose dans les statistiques. Pourquoi le suicide et les morts euh, par overdose euh, ou euh, reliés à l'alcoolisme ont tellement euh, augmenté dans les régions centres du pays Mais on, ils passaient leur été, leurs étés au Montana pour pouvoir oui. enquêter sur place. Donc, vraiment oui. Donc, euh,
0: ah, donc, euh, donc euh, je rappelle Anne. Hey, C'est Angus Deaton, mort de désespoir Aux presses universitaires de France 350 pages très lisibles oui.
1: Allez-y Revenons à leur étude. Euh, le type de mort qu'ils identifient est surtout concentré chez les États-Unis blancs, peu scolarisés. C'est un, un phénomène qu'on observe à la grandeur du pays, euh, mmh. que ce soit dans les campagnes ou dans les centres-villes des villes-centres du pays, là, chez les hommes comme chez les femmes. Les euh, femmes aussi. Oui, les femmes aussi sont touchées par ça. Euh, dans certains cas, la situation de ces tranches de population s'est tellement détériorée que, par exemple, on sait que euh, l'espérance de vie dans une une grande partie des Appalaches est inférieure à celle du Bangladesh, là, quand même. C est, c est, à ce point? point. Ça, oui, à ce point. Donc, mais là, les Appalaches, on parle des Hillbillies, par oui, exemple? Oui, c'est ça, exactement. les gens ah, d'accord. Exactement. Donc, mais en fait, le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'ils nous disent que la communauté noire, elle, a subi le même phénomène de déclassement, puis de suicide, beaucoup plus tôt, à partir de la fin des Trente Glorieuses. Vous vous souvenez, on parle souvent de ça, 1945-75, l'époque oui, où oui. il y avait de la croissance économique. Euh, comme les Afro-Américains étaient souvent euh, ceux qui étaient euh, les derniers rentrés dans des entreprises, quand ça s'est mis à mal aller lors de la récession de 80-82, ben, c'est eux qui ont perdu en priorité, euh, leurs emplois. Ah, il y a oui. eu, donc, il y a eu dans cette communauté-là une épidémie de crack. Vous vous souvenez, c'était de la cocaïne de bas de gamme qui s'achetait. Euh, L'épidémie du sida aussi. Et On a vécu la dislocation des liens familiaux, euh, une hausse des naissances hors mariage et des taux de mortalité effarants. Mais parlez-moi
0: à Louis Bouchard chez les Afro-Américains, c'est que c'est quand même lié à l'esclavage. C'est oui, une population a qui a tout. été traumatisée dès le début.
1: Exactement. Il y a d'autres phénomènes aussi, mais on a vu... À partir des années 80, une ouais. augmentation quand même. Donc, ce que nous disent Casey Deaton, c'est maintenant autour des blancs peu éduqués, ceux ouais. qui peu éduqués pour eux, ça veut dire ceux qui ont euh, maîtrise, euh, qui n'ont pas de maîtrise. Donc, euh, qui ont peut-être, euh, c'est ce qu'on appelle les colleges, qui ont fréquenté peut-être les colleges. Et euh, donc, c'est à leur tour de subir aussi la mort, la souffrance et la suétude, l'addiction, mmh. euh, mmh. des, des vies qui s'effondrent, qui perdent toute structure, toute signification. Euh, donc, ça fait en sorte aussi que le taux de mariage est en déclin. Euh, celui du concobinage est à la hausse. La part des enfants nés hors mariage continue à augmenter. Il y a 40 des naissances aux États-Unis qui sont maintenant des naissances hors mariage. Donc...
0: Il y a quelque chose de scandaleux, c'est que dans cette, cette religion woke d'aujourd'hui, ces, ces Blancs hommes et femmes déclassés ne font pas du tout partie de la clientèle où ils sont en, complètement en dehors du radar des woke, non
1: ben, euh, On pourrait, peut-être de leur point de vue, c'est un juste retour des choses pour eux. C'est ça, voilà, une bonne vengeance. Euh, une bonne vengeance, peut-être, mais ce n'est pas le propos oui. de nos deux économistes ici. Euh, bon... Et il faut dire aussi, c'est un phénomène qui a été largement amplifié par oui. le désastre qui a euh, provoqué l'épidémie mortelle des opioïdes euh, qui affecte oui. principalement les Blancs, puis qui aurait euh, entraîné, selon le National Institute on Drug Abuse aux États-Unis, la mort de près de 500 000 États-Unis depuis 1999. C'est du monde, Mais ça. Donc, Et du monde. Le, le... En deux
0: minutes, Louis Bouchard. Oui,
1: ben, le plus grave derrière tout ça, c'est que par exemple, euh, face à la douleur, il y a des compagnies pharmaceutiques qui ont développé euh, des anti-analgésiques, euh, par exemple, Purdue, euh, et ça a été accepté par la Food and Drug Administration, c'est l'équivalent de Santé Canada, euh, mm -hmm. et ça fait en sorte qu'initialement, il y avait approuver ces produits-là comme anti-douleur et donc amplifier okay. le phénomène. Et derrière tout ça, ce qui est le pire derrière tout ça, c'est que le système de santé américain ou états est n'est pas préparé pour ça. C'est le plus coûteux au monde. Ils dépensent presque 20 de leur PIB, et il y a même 10 de la population qui n'est pas couverte. Le deuxième okay. pays au monde qui dépense le plus, c'est la Suisse. Et eux, ils ne dépensent que 12 de leur PIB. Euh, donc, je dirais c'est le lire, à lire cet été. Euh, si vous voulez, peut-être un, un côté plus optimiste, je dirais, lisez après ça son autre, La Grande Évasion, euh, qui est sortie, euh, lui, en 2016, qui est toujours disponible, et euh, pour un, un côté quand même un peu plus équilibré, parce que euh, il, je ne dis pas qu'il faut être fait solide pour lire ça, mais c'est pas tout le temps rigolo, là, quand même, mais c'est une réalité qui existe, et ce qu'il faut euh, faire attention aussi, c'est que très souvent, les États-Unis sont précurseurs dans certains modes. Je dis pas que le fentanyl ou les opioïdes euh, vont venir ici, mais ça risque aussi éventuellement peut-être de nous arriver. Donc c'est bien. Est-ce qu est
0: -ce que dans ce livre, est-ce qu'il y a des pistes de solutions ou pas
1: oui, ben justement, euh, c'est les derniers chapitres, par exemple. Il passe en revue, euh, par exemple, bon, il, il reconnaît que le système de santé américain, euh, il est probablement dysfonctionnel, donc il faudrait le changer à la marge. Mais il y a d'autres, il, il veut plus de, par exemple, de concurrence dans le système pour permettre une baisse des prix quand même, donc il, il demeure un économiste quand même.
0: Mort de désespoir, au pluriel, donc, de Anne Case et Angus Deaton aux presse de universitaire de France. Louis Bouchard, merci beaucoup. On vous retrouve dans une semaine Comme toujours. Hein, comme toujours. Voilà, on va arriver à la pause publicitaire. Et après la pause, c'est les excès démocratiques dans les projets de transport en commun électrique québécois. On vous revient donc après cette petite pause publicitaire sur les ondes de Radio-VM.